0: Så skal vi lytte til dagens forkyndelse og dagens forkyndere, det er Ellen Frismus og velkommen til. Tak for det. Vi kører jo et tema lige nu som har en overskrift der hedder Gud er større. Og ja, Gud er større. Gud er stor. Men jeg tror også at nogle gange, så skal vi også huske på, at Gud han er ikke kun i det store. Og jeg, jeg, jeg tænkte lidt tilbage på sidste sønders prædiken, hvor John, Johnny han prædikede om, øh, hvordan vi nogle gange har en tendens til at sætte Gud i nogle kasser. Og så reflekterede jeg lidt over, hvad er det for en, nogle kasser, hvad er det for nogle bokser, jeg måske nogle gange sætter Gud i. Og en af dem kom jeg til at tænke på, det var måske lidt den, hvor man kunne kalde ham for en krisegud. Gud, jeg henvender mig til, når jeg står et sted, hvor jeg bare tænker, det her, det går ud over, hvad jeg selv formår. Det går ud over, hvad jeg kan i egen kraft. Nu har jeg brug for Gud. For Gud, han er stor. Gud, han er større i mine, mine problemer. Og ja, Gud er stor, og Gud er større. Men jeg har også brug for at, gøre, at huske, at han ikke kun er i det store. Jeg har brug for at huske, at han også er i det små. Han er i det enkle, og han er i det nære. Han er der altid. Ikke kun når jeg kalder, når jeg har kriser. Han er der hver dag. Han er der i min hverdag. Og heldigvis så er der flere hverdage i mit liv end der er krisedag. Og lige nu så er vi nok nogen, der synes, at der faktisk går ret meget hverdag i vores liv. Der er nogle omstændigheder, som på en eller anden måde begrænser os og gør, at der ikke lige så meget mulighed for fest og farver. Og så er det nok ekstra vigtigt at holde af hverdagen. Jeg ved ikke, om der nogensinde er nogen, der har læst et digt af en der hedder, jeg holder af hverdagen. Jeg satte mig ned og læste det forleden, og det kan faktisk godt lige give et godt indspark på sådan en hverdag. Fordi hverdagen er også noget værd. Men hvad er det, der gør vores hverdag værdifulde? Og det fik mig til at tænke, jeg tror, det for mig i hvert fald, der er det to ting. Den ene ting, det er mine relationer. Og det tror jeg faktisk, altså ironisk nok, så går det jo ekstra meget op for mig, hvor vigtige mine relationer er for mig i den her tid, hvor jeg bliver afskåret for nogle af dem. Hvor jeg ikke lige kan tage hen og drikke en kop kaffe med min veninde, eller på samme måde bare kan tage hele familien med i bilen og afsted ned til mine forældre eller til min svigerfar. Det er det der med, at når vi lige pludselig ikke har det, så går det op for os, hvor vigtigt det faktisk er. Den anden ting, der er vigtig for mig lige nu, det er naturen. Jeg arbejder hjemmefra i den her tid, og det vil sige, at mine rammer er lige pludselig meget mere begrænset. Jeg kommer ikke så meget omkring. Og så bliver det lige pludselig ekstra vigtigt for mig faktisk at kunne gå ud i naturen, op ud der, hvor jeg oplever det hele, det er lidt større, hvor der er et frirum, hvor jeg kan trække vejret dybt, og hvor jeg virkelig kan få ro i min sjæl faktisk er der, hvor jeg oplever, hvor stor Gud er. Der, hvor jeg oplever Guds storhed, det er så faktisk også lige præcis på de to områder. Det er også i mine relationer, og det er rigtig tit også i naturen. Og i dag, der kunne jeg faktisk godt tænke mig at fortælle jer om noget, som kombinerer de to ting. En ting, jeg har set og oplevet i naturen, men som også har lært mig noget om relationer. Og i dag... Der skal jeg faktisk tale ud fra... Altså grunden til, at jeg blev inspireret til at tale om det her, det er fordi, at det billede, som I nu kan se op bag ved mig, som ligesom har været baggrundsbilledet for hele det her emne, der hedder Gud er større, jamen jeg har stået lige præcis sådan, som den der unge fyr går jeg ud fra det er, som står i en blå hoodie. Jeg har stået, og jeg har kigget op på nogle træer, og jeg har bare tænkt, wow, de her de er bare store, de her træer de er bare så kæmpe enorme. Altså jeg, jeg ville ikke have haft fantasi til at forestille mig, at man kunne skabe noget så stort, og det var i USA. Jeg har rejst i USA, og der kom jeg ind i sådan noget, i en park af træer, der hedder Redwoods. Og nu kan det godt være, at der er nogen, der tænker, hold da op, skal vi nu i gang med en biologi-team? Og der bliver lidt biologi her de næste 20 minutter. Men faktisk, så er der noget biologi, jeg tror, vi kan lære noget af, også som kristne, og også i, hvordan vi begærter, begærter os i vores relationer. Fordi det her træ, det har for mig både været et vidensbyrd om Guds Enorme skaberkraft kraft, samtidig med, at de har inspireret mig til en måde at leve på, til en måde, hvordan vi også kan overleve på også under sådan nogle omstændigheder, som vi har lige nu. De her Redwood-træer, det er nogle nåletræer. Og de kan blive mere end 100 meter høje. De kan have en diameter på op til 7 meter. Altså, jeg kan jo ikke engang måle det ud, for jer, vil så meget af det. De kan blive op til 2.000 år gamle. Og så har man regnet sig frem til, at de nok har vokset på jorden i mere end 240 millioner år. Så er vi lidt der tilbage der, hvor der var noget med nogle dinosaurer og sådan noget. Og det højeste træ i verden, det er faktisk sådan en Redwood. Den er 115 meter høj, regner man. Sådan cirka har man målt sig frem til. Og så må man jo nok sige, at sådan her ud fra vores danske forhold, så er vi jo nok ved at være oppe i det lidt højere luftlæg, ikke Fordi det vi har her i Danmark, vi kalder et bjerg, det er 147 meter højt. Så 115 meter Øh, ja, der måske får lidt kriller i maven, når I lige træder ud. I ved, op på Salling Rooftop, der er det der glasstykke, man lige træder ud, og så kan man kigge ned. Så vidt jeg ved, så er det 25 meter højt. Eller i 25 meters højde. Så okay, så hvis vi skal stå på toppen af det her træ, så kan vi lige gange det med fire cirka, ikke? Og så står vi på toppen af det træ. Så højt er det. Altså, der tror jeg virkelig, man kunne opleve for kriller i maven. Så der er altså tale om en kæmpe man sammenligner det med at stå på 37. etage af sådan et øh, højhus. Og man mener, at det her træ, det vejer næsten 726 tons. Redwood-træet er altså en af Guds utrolige skabninger. Og rigtig ofte, så kan vi lade os inspirere af skaberværket. Vi kan ligefrem lære noget af det. Og jo mere jeg læste om de her Redwood-træer, efter jeg havde været henne og oplevet dem i real life, jamen jo mere gik det op for mig, hvordan de er et eksempel på, hvordan vi kan leve og vi kan agere for vores, over for vores omverden, og dermed vise dem, at der findes simpelthen findes en Gud, som er større, men som samtidig også binder os sammen og styrker os i det nære. I dag findes de her Redwood-træer primært i øh, udlands kysten, over i, øh, den, på den amerikanske vestkyst ved Kalifornien og op i Oregon, og øh, grunden til, at de findes her, det er, fordi de har simpelthen brug for det, der hedder kystklima. De har brug for at vokse i et område, hvor der både er noget sol, men hvor der også er noget nedbør. For de har brug for noget vand til alt det, der de skal vokse. Øh, faktisk, hvis de får optimale vækstbetingelser, så kan de i deres første leveår vokse op til 2 meter om året. Dermed er de faktisk et af de hurtigst voksende nåletræer i verden. Og her fandt jeg så det første bibelske princip... Hvad gør det her træ? Det sørger for at leve tæt på kilden, som er så vigtig for deres overlevelse. Og en person, som også forstod vigtigheden af at leve tæt på kilden, det var jo Jesus. Fordi vi kan læse om i Bibelen, hvordan Josef og Maria, Jesus' forældre, de havde en tradition med, at de til hver påskefest tog til Jerusalem for at være med til at fejre. Og da Jesus bliver 12 år, så får han for første gang lov til at komme med og jeg er ikke i tvivl om, at det havde været en fest for Jesus at være med der. Altså på at tænke jer. Kom til Jerusalem, med ind i templet, sidde der med de skriftlærte. Han har jo simpelthen bare været i sit element. Og da de så skal rejse hjem, jamen så Josef og Maria de er ikke, sådan, gør ikke så meget ud af at lede efter Jesus. De går ud fra, at han er med et eller andet sted der i karavanen, eller hvordan de nu rejste. Der var en masse der mennesker, der rejste sammen, så de lægger ikke lige mærke til, at han ikke er med. Men er det bliver aften? Og de stadigvæk ikke kan set ham, så tænker de, hmm, hvor er Jesus mon henne. Og det går op for dem, at han faktisk ikke er der. At de er rejst uden ham. Så de bliver nødt til at vende om, og de bliver nødt til at tage tilbage til Jerusalem for at lede efter ham. Og hvor finder de ham? Jamen, de finder ham selvfølgelig i templet. Der sidder han sammen med alle de skriftlærte. Og så kommer moren jo op i Maria. Amen, Jesus, hvordan kunne du finde på det, forestiller jeg mig, hun har sagt det. Ikke? Og så siger, så siger hun sådan til ham, vi har været simpelthen så bekymrede. Og så svarer han, og det her det har jeg fundet i Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 49. Hvorfor leder I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Og Jesus formidler altså i det her svar, vigtigheden af at være tæt på sin far, være tæt på sin Gud. Maria og Josef, de forstår nok ikke lige helt, hvad han mente her. Men i dag ved vi, at han formidlede budskabet om at leve tæt på ham der gav ham den åndelige føde, den åndelige næring. Jesus sørgede også for at holde sig tæt på kilden. Redwood-træerne lever også tæt på kilden. Som sagt, under optimale vækstbetingelser kan de vokse op til 2 meter om året. Men man har også fundet ud af, at hvis ikke at de har de her optimale betingelser, hvis de bliver stresset, fordi de mangler lys eller de mangler nedbør, jamen så snakker vi om, at de vokser 1-2 cm. Så, så meget betyder det at være tæt på kilden, og det tror jeg, vi kan ikke genkende til som mennesker. At Når vi er under optimale betingelser, så vokser vi, så udvikler vi os. Så det er det ikke noget problem. Men når vi bliver stresset, når vi bevæger os væk fra kilden, så er det lige pludselig, at vi måske endda kan næsten mærkes, som om at vi krymper lidt. Men til forskel for redbud træet som ikke bare sådan lige kan flytte sig, så kan vi jo faktisk flytte os. Vi har muligheden for selv at flytte os tættere på kilden. Så jeg har lyst til at spørge dig, hvor står du i forhold til kilden? Og har du brug for at flytte dig? Det næste omkring Redwood-træet, det er, at der er jo selvfølgelig måder at tilpasse sig sine vækstbetingelser til eller på. Og på samme måde så har vi jo også forskellige vækstbetingelser, forskellige omstændigheder som mennesker. Men faktisk så har redwood træet også nogle lidt forskellige betingelser at vokse under, fordi det er så højt et træ. Fordi det er så højt, så de øverste grene, de vokser jo meget tættere på solen. De får meget mere lys, og de vokser i sådan lidt mere tørre luftlag i modsætning til grenene længere ned. Og derfor har den øverste del af Redwood træet faktisk udviklet nogle nåle, som er sådan helt smalle og helt spidse. Fordi jo større overflade sådan en nål har, jo mere fugt skal den afgive. Og når den sidder deroppe i toppen af træet, så har den faktisk behov for at holde på så meget fugt som muligt. Så derfor har den tilpasset sig at udvikle en nål, der er helt smal. Til forskel fra længere nede på træet. De nedergrænne nåle de er nemlig ikke helt så tæt på lyset, til gengæld så er de tættere på skovbunden og de har mere fugt omkring sig af den grund. Derfor er nålene på det her redbudtræ på de nederste de mere flade. De har en større overflade, for de her nåle, de kan godt tåle at afgive lidt fugt. Til gengæld det de har brug for, det er at have en større overflade for at kunne få lys, for der bliver skygget for dem fra oven fra det her træ. På samme måde som os mennesker en gang en kan føle, at vi måske også er lidt langt væk fra lyset, så kan vi ligesom redwood nåle også tilpasse os. Vi kan faktisk også åbne os op og få en større overflade, så vi kan tiltrække mere lys, tiltrække mere af Gud. Og så kan det være, du tænker, hvordan gør jeg lige det? I min optik så handler det om, at vi simpelthen åbner os op over for at søge Gud meget mere. Vi læser mere Bibelen, vi beder til Gud, bruger tid med Gud, lærer ham at kende. Hvem er han? Hvad betyder han i mit liv? Hvad gør han for mig? Så nogle gange kan det godt være, du føler dig som en lille spids, tynd nål, der egentlig burde sidde oppe i toppen af træet, men pludselig er du kommet ned for neden, og du er kommet alt for langt væk fra lyset. Men så handler det om at åbne dig op for lyset. Så jeg har lyst til at spørge dig, hvor er du hen i forhold til lyset, og hvordan åbner du dig op over for lyset? Den sidste ting, og nok en af de ting, der har fascineret mig allermest ved det her Redwood-træ, det er værdien, altså den, det, det har lært mig, det er, det er dets rødnet. Og rødnet har lært mig noget om værdien af at stå sammen. Redwood-træer har nemlig en helt særlig måde at holde sig oprejst på. Umiddelbart så vil man jo mene, at det er et træ, som er så enormt højt, de må også have et enormt dybt rødnet for overhovedet at kunne holde sig oprejst. Men det er faktisk sådan, at selvom de her træer de er op til over 100 meter høje og vokser i flere århundreder, så holder de sig faktisk oprejst med et rødnet, der ikke går meget mere end et par meter ned i jorden. Jamen, hvordan kan det der overhovedet lade sig gøre? Hvordan kan det være, at de kan stå i storm, brænde, har de jo også derovre oversvømmelser, tørke med et rødnet, der ikke går længere ned? Jamen, det handler simpelthen om, at de har nogle rødder, som de i stedet for at sende nedad, sender ud til siden. Og i det, de sender de her rødder ud til siden, så vikler de sig sammen med de rødder, der er omkring dem. Og det er også det er rødder fra andre Redwood-træer, for de her Redwood-træer vokser meget tæt ved siden af hinanden. Og så gør de så det, de sender deres rødder ud. De vikler sig ind i hinanden, de fletter sig ind i hinanden. Og så holder de sig ikke kun oprejst sammen. Faktisk gør de det, at i det øjeblik, de kobler sig på hinanden, med rødderne, så kan de også overføre næring fra det ene træ til det andet. Så hvis der er træ i den ene ende, der står og mangler vand, så kan de faktisk via sine rødder sende det videre igennem andre rødder og hen til det træ, der måske står og mangler. De her træer de kan faktisk sende deres rødder ud op til 30 meter ud fra deres stamme. Det er ret fascinerende. Jeg har faktisk taget nogle billeder med af det her hvordan det fungerer med det her rodnet, hvordan de simpelthen begynder at vokse ud til siderne, og helt konkret, som jeg også så, så ser det sådan her ud. Nogle af dem vokser endda op på overfladen, men det giver simpelthen et rigtig godt billede af, hvad det er, de gør, de her træer, for at holde sig oprejste. De sender deres rødder ud, de vikler sig ind i hinanden, og det kan jo sammenlignes med, at vi som mennesker tager hinanden under armen, og så holder vi hinanden fast. Og det er det, som er så vigtigt at huske at gøre i vores relationer. Det kan også overføres til et bibelsk princip. Vi ved jo, hvordan Paulus han snakker om, at vi er en del af et samlet hele i 1. Korinther kapitel 12. Vi er alle sammen en del af det samlede lame. Og i Efeserbrev 4, skriver han ud fra ham, altså Jesus, for os hele læmet sammen og holde sammen i det hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt så lægemede vokser og opbygges i kærlighed. Så ud fra det her billede med de her Redwood-træer, så mener jeg faktisk også, at vi som mennesker har et ansvar for at sende vores rødder ud, bidrage med vores rødder, til at vi både kan holde andre mennesker fast, men også skal sælge næring videre i systemet, i rodsystemet. Vi skal stå tæt, vi skal række ud, og det er på den måde, jeg faktisk mener, at vi, kan vise mennesker omkring os, at Gud han er større end de storme, der står i, fordi vi er nogen, der er klar til at holde os fast i dem, og hjælpe dem med at holde sig oprejst. Det er et ret, en ret enkel ting, og for mig også et vidnesbyrd om, at Gud han er ufattelig stor, også i de små ting. Han findes ikke kun i det store, han findes mindst lige så meget i relationen mellem dig og mig, i relationen mellem dig og din kollega, i relationen mellem der er dine børn. Og i den her uge har jeg faktisk haft nogle meget konkrete oplevelser af, hvordan vi kan holde hinanden fast i relationer. I tirsdags. Vi må ikke mødes, så jeg drikker meget virtuel kaffe lige for tiden. Og jeg havde en virtuel kaffeaftale med en dejlig veninde her fra kirken. Og vi sidder og snakker. Og under samtalen, så fik jeg faktisk en oplevelse af, at det der med, at Gud kan faktisk vise sin storhed midt i noget, som er meget enkelt. Noget helt enkelt som en kop kaffe, som bliver drukket samtidig med, at man taler via Messenger. Vi sad der, og vi startede med at dele sådan lidt løst og være fast. Ja, alt er vel. Alt går godt. Men så lige pludselig, så spurgte samtalen så ind på at blive sådan lidt anderledes. Lige pludselig, så handlede den også om nogle af de der ting, der ikke helt var så vel og som måske var lidt sværere. Vi delte drømme, men vi delte også svære ting. Og midt i alt det, som dybest set bare handlede om to kvinder og deres hverdag, så var der så noget større. Noget, som viste mig, at Guds storhed er også i det nære og i det enkle. En helt almindelig kop kaffe og en snak. For det er i det dage, det sårbare, det er meget personlige, vi faktisk også kan opleve Gud. Og der vil jeg faktisk mene, at der er vores måde at tale på, altså virkelig, virkelig afgørende, når vi sidder i de her relationer. Fordi to mennesker, der, to mennesker, der taler med hinanden, de er altid i bevægelse. Og når vi våger at træde derud, hvor vi taler om tilværelsens knap så nemme ting, så menneskets afstanden imellem os. Så drages vi mod hinanden, og så bliver relationen anderledes. Og det er derfor, at I måske vil komme til at opleve, at når vi begynder at have de her samtaler, hvor vi også skal snakke om de ting, der ikke er så nemme, de ting, der er lidt svære, så kan det godt være, at det er en tung samtale, men faktisk så går man derfra med sådan en eller anden uventet form for glæde. For lige så har man delt liv. Lige pludselig, så kan tunge samtaler have sådan en uv uventet let virkning. Fordi vi får sat ord på nogle byrder, og så pludselig, så fletter vi rødder. Så hjælper vi hinanden med at holde os oprejste. Og det er lige præcis i sådan nogle øjeblikke der, så oplever jeg bare, at Gud er større i det nære, i det enkle, i det små. Så oplever jeg, at der findes i vores relationer en Gud, som er større. Meget større, end vi kommer til at kunne forstå. En Gud, som er indbegrebet af kærlighed til os mennesker. Og det er den kærlighed, vi skal formidle til hinanden og til vores medmennesker igennem vores rødder. Og det kan vi faktisk inspirere os til at gøre via de her Redwood-træer. Så jeg har lyst til at spørge dig, hvordan flytter du rødder med andre? Og hvordan kan du helt konkret i næste uge flytte rødder med et andet menneske? Så afslutningsvis, Redwood-træet har tre vækststrategier, i hvert fald tre, som jeg har været inde på i dag. Det er plantet tæt på kilden. Det sørger lyset, og det sørger for at være forbundet. Og de tre principper tror jeg virkelig, at hvis vi tager dem til os og grunder om, så vil det også kunne give os en oplevelse af, hvor større Gud han er. For Gud er større. Vi er altså en del af noget større. Og derfor skal vi også påtage en rolle i det større. Vi skal løfte os op over os selv nogle gange. Vi skal løfte os op over vores egen situation. løfte os op over vores egen kirke. Og se på, hvad der Gud han gør af større ting her i vores land. Også lige nu. For Gud er større. Gud er kærlighed. Og vi skal formidle Guds kærlighed. Også selvom at Jesus han døde fysisk på korset for 2.000 år siden. Så kan man stadig lære ham at kende, og man kan stadig elske ham i dag. Tak. Vi beder. Kære far i himlen, tak, at du er større, men tak, at du også er større i det små. Tak, at du også griber ind i de små hverdagsting. Tak, at du også gør vores hverdag noget værd. Og hjælper os til, far, at være mennesker, som må kunne bidrage til, at andre menneskers hverdag også må blive værdifuld for at hjælpe os til at holde os godt rodfæstet nær ved kilden. Hjælp os til at søge lyset til at åbne os op over for lyset, far. Og hjælp os til at flette rødder med mennesker omkring os, far. For jeg beder om, at du i den her uge må åbne vores øjne for et andet menneske, eller for en anden situation, far, hvor der er brug for, at vi sender vores rødder ud. Hvor vi Sender rødderne ud, kobler os på, far, og, og sender næring og styrke af den vej. Og tak, for at du er der, for vi kan ikke gøre det uden dig. Vi åbner os op over for dig. Vi tager dig ind i vores liv, og vi siger tak, fordi du sendte din søn, far. Tak, at vi stadig kan lære ham at kende sig. Tak, at vi stadig kan elske ham, fordi i sidste ende, far, så det er det det, der gør, at vi står fast. Jesus Jesu navn. Amen.